2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: Navidad, celebración y alegría, regocijo y paz, amor y esperanza. Esperanza de que llegue el momento que los seres que habitamos el planeta vivamos en fraternidad. Con la justicia y equidad que por siglos hemos anhelado. ¿Utopía? ¿Imposible? ¿Por qué no empiezas tú y yo? haciendo lo que individualmente nos toca hacer, nos corresponde hacer. Hazlo tú, lo haré yo. Cuando cada ser humano tomemos conciencia de este principio, entonces el universo iniciará el giro anhelado. Pero en este momento, en este programa, incursionaremos en nuestros pensamientos y sentimientos a través de la ciencia de la psicología, y de la neurociencia. ¿Cómo está Fabiola?
0: Muy bien, gracias. Es para mí un gusto estar este día y dedicar, ¿verdad?, nuestro programa de hoy a, a la Navidad, a la entrada del nuevo año. Hemos estado acompañando a los radioyentes y ellos nos han acompañado a nosotras y esperamos que lo que hemos compartido les haya sido útil y que lo podamos seguir haciendo en este nuevo año que entra. Gracias, Fabiola. Muchísimas gracias.
1: La mente, las emociones, el cerebro, el alma, son lugares y laberintos de luz o de oscuridad. En este programa les vamos a iluminar con mucha luz. Fabiola, explícanos lo que vamos a tratar este día.
0: Bueno, seguimos hablando, ¿verdad?, sobre la neuroplasticidad del cerebro, cómo la neurociencia nos ha ayudado en esta área con sus descubrimientos, con sus trabajos, que nos muestran cómo el alma está en el cerebro, cómo el cerebro contiene entonces a los pensamientos, ¿verdad?, que tienen que ver con la mente, contiene el cerebro a las emociones, las actitudes se generan aquí, se generan los comportamientos, pero lo más interesante de todo esto es, cómo los pensamientos tienen una existencia física real en nuestras neuronas del cerebro y cómo cuando generamos pensamientos estas neuronas se activan y empiezan a segregar síntesis de proteínas, neurotransmisores se generan acá, hay reacciones entonces químicas fisiológicas que son las que tienen que ver con las emociones y las emociones a su vez generan nuestros comportamientos. Entonces vemos cómo realmente nosotros no somos víctimas irremediables de la mente. No estamos atrapados en nuestra mente, no somos víctimas de lo que pensamos como si no pudiéramos intervenir activamente. Podemos intervenir activamente en nuestra vida mental. Podemos elegir qué pensar y qué dejar de pensar. Y conforme a esta elección que hacemos, se van a generar las emociones que acompañan a estos pensamientos tóxicos o saludables, según lo que elijamos. Y estas emociones van a crear cambios, ¿verdad? Síntesis de proteínas en nuestras neuronas. Y hemos visto cómo esto crea redes entre ellas mucho más ricas, mucho más amplias. Ayer, fíjate, una señora me decía. Desde que he aprendido a trabajar en mis pensamientos y a darme cuenta de que yo tengo un poder activo sobre ellos, que me ha sido dado, que yo tengo ese diseño, me doy cuenta, dice esta mujer, que mi mente, mi conciencia se ha hecho más amplia, que tengo una capacidad de percepción mucho más amplia y más clara de las cosas. Fíjate, eran las palabras de esta persona.
1: Pues yo he aprendido a través de este programa tuyo que nuestros pensamientos pueden hacer de nuestro cerebro un bosque en un invierno cruento gris uh
0: -huh.
1: o un bosque en
0: un verano soleado y verde. Muy buena comparación. Uh -huh. Así es, así es. Y nosotros tenemos ese poder ejecutorio, ¿verdad? Nos ha sido entregado en el diseño que cada uno de nosotros es. Y decíamos, ¿verdad?, eh, con el ejemplo que yo mencionaba, que esto es como un encendido, es como si nos encendieran la luz. Y creo que dijimos algo de esto en el programa anterior, que cuando esto empieza a ser un ejercicio practicado conscientemente por cada uno de nosotros, empezamos a, a darnos cuenta que es como que nos encendieran el cerebro como si se encendiera la luz en un lugar que había estado a oscuras o a, o a media luz. Y hablábamos de lo importante que es entonces poder mantener esto como un hábito, crear nuevos hábitos sobre esto, de ser conscientes de lo que pensamos, de reflexionar en nuestros pensamientos, de meditar en ellos... Para darnos cuenta si son saludables o no y los cambios como consecuencia que necesitamos hacer. Porque imagínate, si el
1: cerebro puede segregar sustancias tóxicas o sustancias energizantes y saludables, ¿por qué no vamos a aprender a hacer
0: este cambio cerebral? ¿eh? Así es, así es. Fíjate que quizá no lo habíamos hecho antes porque pensábamos que no podíamos era un imposible. Así es, que lo que piensas y se instala en tu mente, ahí queda y que luego tú eres víctima de tu mente y no es así. Quizás, fíjate, esto lo hemos generalizado porque muchas de, de las experiencias que la gente vive es el ser víctimas ...de traumas, de experiencias dolorosas, de experiencias dañinas, negativas... ...en las cuales ellos no pudieron intervenir para evitarlas y tampoco las generaron ellos. Entonces, como vivimos mucho esto, de que las circunstancias, de que las decisiones de otros... ...lo que otros hacen nos puede afectar negativamente y ser víctimas de experiencias dolorosas a manos de otros... Quizás por esto, fíjate, mucha gente piensa entonces que como consecuencia de esto, lo que pienses será también algo que no puedes evitar cambiar después. Víctima de circunstancias, víctima entonces de los pensamientos que se generaron debido a estas circunstancias. Y si bien es cierto que podemos ser víctimas de circunstancias, no somos víctimas de seguir pensando mal o de forma dañina acerca de nosotros mismos debido a esas circunstancias vividas. Podemos cambiarles la interpretación. Yo estaba escuchando
1: en un hospital a un nefrólogo, a un cardiólogo y a un oncólogo que trataban a un paciente. Se ve que este pobre paciente estaba bien dañado, ¿verdad? Y le decían, ¿qué piensa? ¿En qué ha estado pensando todos estos años? ¿Cómo ha funcionado su cerebro? Y le, le, le conversaron más de una hora, pero fue casi imposible que este hombre entendiera lo que le estaban diciendo. Porque como tú decís, parece imposible, ¿verdad? Cambiar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Así es. Pero por último, le dijo, usted se ha generado el 90% de todo lo que tiene. Uh -huh. Y depende de cómo usted maneje su cerebro de hoy
0: en adelante, su mejoría o oh, va a morir. Así de simple. Sí, uh -huh. así es, porque vemos cómo... Los pensamientos que están contenidos en, la neurona, en las neuronas van a producir reacciones químicas, ¿verdad? síntesis de proteínas que van a estar acompañando a las emociones, pero estas emociones van al cuerpo, estas reacciones químicas, fisiológicas van al cuerpo y hemos visto en programas anteriores cómo esto hace que cuando son dañinas, cuando son negativas empiezan a degenerar las células las células dejan de protegerse y entran entonces todos los agentes agresores y destructivos uh -huh, a uh -huh. las células y ahí ya entramos en el proceso degenerativo de las enfermedades entonces el saber que podemos nos enciende esa luz que creíamos que no podíamos encenderla que no dependía de nosotros y lo que decíamos ¿verdad? debemos escribirlo en un diario debemos llevar un registro de estos pensamientos como un ejercicio diario cuando esto lo hacemos fíjate, conscientemente deja de ser tedioso deja de ser como una tarea aburrida como algo que no tiene sentido y empezamos a verle realmente la utilidad y el valor que esto nos va generando porque nos vamos haciendo conscientes, ¿verdad? Nuestras memorias de pensamientos empiezan a ser más claras, como decía esta mujer, empezamos a tener más claridad sobre nuestras memorias, sobre nuestros recuerdos, sobre lo que pensamos en el presente. Y esto además nos da una perspectiva mucho más objetiva, lo vemos como desde fuera, y cuando vemos las cosas desde una perspectiva más objetiva, más distante, nos permite ver con más racionalidad las cosas. Y las áreas de nuestra vida que necesitamos desintoxicar, ¿verdad? Porque no todas las áreas de nuestra vida necesitan des desintoxicar los pensamientos con los que manejamos esas áreas. Pero algunas de ellas sí. Entonces, esto nos permite ver qué áreas de nuestra vida necesitan esa limpieza, esa desintoxicación de interpretaciones erróneas, mal hechas, injustas y falsas que hemos hecho sobre nuestras vidas y sobre lo que nos rodea. Yo he hablado con mucha gente que dice haber sanado
1: heridas de su niñez escribiendo lo Así que se es. vivió, lo que vivieron,
0: uh -huh. y volverlo a leer. Exacto. ¿verdad? Y uh -huh. reflexionar sobre eso, y meditar sobre eso, y hacerte preguntas, ¿verdad? Porque fíjate que realmente eso nos permite ver nuestro cerebro volcado en el papel. Es que ahí hay un misterio emocional en cuando tú escribís las cosas que tu cerebro piensa. Así es, uh -huh. así es. El cerebro está ejercitándose, ¿verdad? Uh -huh. Esa acción es muy importante. Y como que estuvieras desempolvando un closet. Es como una uh -huh. librería, ¿verdad? Uh -huh. Es como si tuvieras una librería en tu cerebro que empiezas, exacto, a desempolvarla, a revisar qué, es, qué sigue siendo válido, qué hay que tirar, qué hay que desechar, qué hay que dejar. Así es.
1: Como ordenando tus libros de una librería. Así es. Ordenando, limpiando, meditando y tratando de sanar, pues.
0: Claro, ajá. ese es el propósito, ¿verdad? El propósito ajá, ajá. es que llegas a obtener eso porque te da una mente, te da más claridad ajá. y la claridad te permite entender y el entender te permite generar cambios. Porque para
1: mí una de las cosas que más nos molesta emocionalmente y cerebralmente es la cólera. Mucha gente tiene mucha agresividad guardada, sí. ¿Mm? Mucha almacenada, rabia. sí. Así sí. es,
0: que viene, fíjate, de resentimientos que se generaron, como decíamos antes, de experiencias vividas que la persona siendo un niño o siendo un joven no pudo evitar ¿verdad? fue víctima de circunstancias fue víctima de, la, de las actitudes uh -huh. y las conductas de otras personas uh -huh. que en lugar de cuidarlo lo maltrataron lo abandonaron, lo rechazaron entonces eso quedó guardado en esas memorias está en esos libros, en esa librería de su cerebro necesita ser desempolvado y revisado y, y, y meditado para poder cambiarlo y tenemos
1: que conocer nuestros sentimientos desde la parte emocional y espiritual como hemos dicho porque en la vida siempre vamos a seguir recibiendo rechazos, a veces humillaciones, ¿cómo vamos a lidiar con esto que no se convierte en un veneno
0: así para nuestro es, organismo, y para nos,
1: nosotros mismos? Así es.
0: Fíjate, y el cerebro tiene sus partes que van interviniendo en todo este proceso, nuestros ganglios basales el cerebelo y el córtex motor están involucrados fíjate en este proceso entre el córtex cerebral y la parte media del cerebro en, en medio del hemisferio izquierdo entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están los ganglios basales estos ganglios son como una red neurológica que está muy bien interconectada con el córtex cerebral ¿verdad? son como como autopistas, son autopistas, son calles que conectan esa parte más del cerebro, me, eh, cerebro medio emocional con el córtex, ¿verdad? que es la parte más desarrollada, y se activan procesos de pensamiento. Fíjate, mientras ejercitamos esto que estamos diciendo, estas zonas del cerebro se empiezan a interconectar entre ellas y se activan procesos de pensamiento y de aprendizaje que están ayudados estos procesos de pensamiento y aprendizaje por nuestros lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales son los que convierten los pensamientos y emociones en acciones. Entonces pasamos a la acción, ¿verdad? A hacer algo para estar mejor, para generar cambios, para sentirnos bien. Es como algo infantil lo que te voy a
1: decir, pero es como aprender a manejar en esas carreteras, en, en esas vías.
0: Así es, uh -huh, así uh -huh. es. Es saber que cuando tú estás haciendo esto, tus diferentes partes del cerebro se están activando, se están conectando entre ellas, están interviniendo fisiológicamente en estos procesos y en estos cambios. Fabiola, entonces tengo una pregunta. Quiere decir
1: que si eh, todo esto viene a concentrarse también en los hemisferios del cerebro, hay enfermedades mentales que están localizadas en los hemisferios. Entonces tú puedes poco a poco ir cambiando el
0: funcionamiento Así de tus hemisferios. Así es. Aquí es donde vemos que necesitamos intervenciones multidisciplinares, ¿verdad? En muchas enfermedades del alma, se necesita una intervención eh, médica, farmacológica, se necesita algún tipo de medicamento que facilite estas conexiones, que facilite estas segregaciones ¿verdad? de proteínas y neurotransmisores en el cerebro. Pero eso no es todo, eso no es suficiente. Uh -huh. Está este papel activo uh -huh. que tú desarrollas sobre tu mente, sobre las emociones, sobre tu conducta, uh -huh tú contribuyes, tú colaboras. Entonces es como estar interconectándonos con todas las disciplinas médicas que pueden ayudarnos. A la vez hablamos mucho de las redes, ¿verdad? De amigos, las redes de familiares, la pareja, el apoyo que necesitamos de otros porque somos seres de relaciones. Y todo esto unido va sacando adelante nuestro cerebro, lo va haciendo crecer lo va haciendo más inteligente.
1: El licenciado Ortiz, el técnico aquí de nuestro programa, dice que hay que hacer todos los días un examen de nuestros actos, analizarlos y hacer un balance de
0: ellos. ¿Mm? Así es. Dice entre lo que has hecho bien y lo que no hiciste bien, lo que ha estado bien en tu día, lo que no lo estuvo... Y reflexionar sobre eso. Uh -huh. ¿Cómo podemos mejorar? Así ¿Cómo es. podemos ir cambiando para mejorar? Exacto, fíjate, uh -huh. esa es la intervención activa, ¿verdad? Que nuestro cerebro nos permite tener. Y aquí es donde vemos a nuestro lindo córtex cerebral, ¿verdad? Nuestros, nuestra parte más desarrollada del cerebro, esta, esta zona de nuestro cerebro que es compatible, fíjate, con estos cambios, es la que. Tiene como la última palabra, es la que ejecuta verdad el proceso y la decisión final que tomamos. A partir de esos actos de reflexión va a ejecutar lo que hemos llegado a reflexionar. Lo vamos a convertir en un acto real. ¿Por qué nos preocupa más ir al gimnasio y tener
1: una disciplina gimnástica? ¿Y no ocuparnos de una disciplina cerebral?
0: Buena pregunta. Uh -huh. Mira, yo creo que en parte porque se nos ha hecho mucho énfasis en lo que se ve, en lo que podemos ver, tocar, sentir, oler. Nos hemos centrado mucho solo en la experiencia de los sentidos. Entonces, el cuerpo esbelto, el cuerpo bonito el cuerpo que tiene buenas curvas en el caso de la mujer, buena musculatura en el caso del hombre. Creemos que en eso está nuestro valor, en un cuerpo bonito que aun cuando pasen los años te sigas viendo con un cuerpo que parece más joven de lo que en realidad es. Y se descuida aquella parte que va a trascender, que es tu alma. Porque no lo vemos, ¿verdad? Está dentro, está ahí dentro de esa masa cerebral. Entonces, no la vemos, no es tangible físicamente. No podemos ver los muslos, no podemos verlo como las piernas, como, como tus brazos, como tu cara. Entonces, al no verlo, es como que no le atribuimos una existencia real. Pero entonces también influye la ignorancia,
1: porque... Yo, acerca de la neurociencia, no sabía nada. Sabía uh -huh. de la psicología, pero no de la neurociencia. Ahora que la sé, si yo no busco cómo ejercitar y ahondar en esto, entonces ya es mi falta,
0: mi desidia en tener un equilibrio integral. Así es, porque ahí entra otro aspecto, fíjate. A los seres humanos nos cuesta mucho... El equilibrio, tendemos generalmente a poner más peso en algún lado de la balanza y a quitarlo en el otro. Porque es más fácil, Fabiola. Claro, uh -huh. y porque tendemos, ¿verdad?, a, a irnos más a los extremos, el todo o nada, lo que me gusta, a lo que me gusta le dedico más, a lo que parece más cansado, más esforzado le dedico menos, parece gustarme uh -huh. menos también… Entonces tendemos a darle mucha importancia a ciertas áreas de nuestra vida, de lo que somos, y tendemos a quitarle atención y tiempo a otras que se quedan más raquíticas, menos desarrolladas, pero lastimosamente esas son las que sostienen a todo lo que está después de eso. Ese cerebro, si está sano, es lo que sostiene realmente a ese cuerpo. Esas son las columnas del edificio. Así es. Uh -huh. Así que saber esto nos dice que podemos ejercitar nuestras neuronas, podemos darles gimnasia, podemos darle una sesión de aeróbicos, mental, y que está generando realmente cambios muy productivos para el resto de, de todo nuestro ser. Y el saber que estas neuronas, fíjate, de nuestro córtex cerebral en estos momentos, que es lo que decimos, ¿verdad?, cuando llegamos al paso ya de ejecutar, eh, la decisión de un cambio, este, estas neuronas están asegurando, fíjate, que el aprendizaje se instale cuando escribimos. Quiere decir que el escribir, por eso en las escuelas, en los colegios, en las universidades, escribimos, porque este acto de escribir asegura la instalación del aprendizaje. Nuestro cerebro, fíjate, es muy compatible con la acción de escribir procesa mucho y muy bien lo que escribe. Pero a la vez, fíjate qué lindo nuestro cerebro es creativo. Y muchas formas de registro, de escribir, de plasmar, de utilizar el, el, lo que es la escritura o el dibujo o lo que es graficar, todo lo que sea, fíjate, relacionado con esta acción, el cerebro es muy creativo y lo considera y lo admite. Así que en estos diarios personales que vamos a llevar, podemos ser muy creativos. Y lo importante es que el proceso de escribir nos ayude a desintoxicar, pero debe ser entretenido, debemos hacerlo divertido, debemos hacerlo interesante, debemos hacerlo de modo muy personal, que nos sintamos muy identificados con eso que estamos haciendo. Podemos representar entonces también estos pensamientos en una pintura, en un diagrama, en un dibujo, simplemente fíjate el usar colores, así que buscamos que sea una representación de los pensamientos que estamos sacando fuera, que estamos expresando y que de esta manera los podamos ver fuera de nosotros y esto es lo que nos permite la claridad para reflexionar sobre ello podemos agruparlos por tipos de pensamientos y como decíamos en las diferentes áreas de nuestra vida qué estoy pensando en las diferentes áreas de mi vida y utilizar estas formas creativas de pintar dibujar usar recortes pegar mucha gente fíjate en sus diarios recorta de revistas ilustraciones imágenes rostros los pegan, escriben sobre eso, dibujan, de manera que te atraiga y te guste seguir esto.
1: Fabiola, la ciencia de la vida es saber disfrutar las cosas que hacemos durante el día y durante la vida. Bueno, Fabiola, muchas gracias. Hemos aprendido bastante en este programa y seguiremos aprendiendo en los próximos.
0: Bueno, pues para mí es un gusto y así que le deseamos a nuestros radio oyentes que tengan una muy linda Navidad, que sean bendecidos cada uno de ellos. Y así será.
1: Amigos y amigas, muchísimas gracias. Un abrazo. Feliz Navidad. Hasta pronto.